0: Er ist Kapitän der Eishockey-Nationalmannschaft. Er ist Kapitän der Kölner Haie und noch viel mehr. Herzlich willkommen im Podcast Moritz Müller.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von The Game is Us, dem brandneuen Eishockey- und Sportpodcast. Ich bin Olli Mebus, Profi-Eishockeyspieler in der ersten deutschen eishockey -Liga. Dort bin ich tätig bei den Nürnberg Ice Tigers. Ich bin einer der beiden Gastgeber dieses Podcasts und an meiner Seite darf ich euch vorstellen Florian Stenner. Hallo, grüßt
0: euch zusammen. Ich bin der Flo, Head of Communications bei der Spielervereinigung Eishockey und im Berufsleben bin ich bei Magnecon, also der Agentur, die diesen Podcast hier produziert und präsentiert. Bei Magnecon berate ich in Sachmarketing und PR. Das ist heute die erste Ausgabe unseres neuen Podcasts »The Game is Us«. Daher erstmal ein paar Hintergründe, was ihr hier
1: gerade überhaupt hört und was euch hier erwartet. Sehr gut, vielen Dank Flo. Also, wenn ihr euch für Eishockey oder generell für Sport interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Erstmal ganz wichtig, das hier ist ein Podcast von Eishockey Profis und ehemaligen Eishockeyspielern, wie wir in unserem Kreis die SVE gegründet haben. Es geht jetzt nicht darum, hier die letzten Spiele zu besprechen und was akut gerade in der Eishockeyszene passiert, sondern es geht rund um viele interessante Themen, die mit dem Sport und mit dem Eishockey im Speziellen zusammenhängen. Kurzum, es geht um viele Erfahrungen, die wir als Berufssportler in unserer Branche und in vielen anderen Branchen im Alltag erleben dürfen. Genau, Oli.
0: Also es geht auch um so Themen wie Motivation, Gesundheit, Führung und Mindset. Ne? Also da kommen wir jetzt gleich auch noch mal, bevor wir dann in unseren ersten Gesprächspartner begrüßen, noch mal näher drauf zu sprechen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend für euch Zuhörer, die da The Game is Us folgen und hoffentlich auch den Podcast weiterempfehlen. Schon jetzt der kleine Hinweis, lasst gerne mal ein ein kleines Abo da. Und egal, ob ihr mega der Eishockey-Fan seid oder einfach nur sportbegeistert seid, eine Sache müssen wir euch noch erklären. Du hast es ja gerade gesagt, Olli, das hier ist ein Podcast von Eishockey-Profis ähm, der SVE. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, absolut. Ähm, wie viele ja, Eishockey-Interner mittlerweile auch schon mitbekommen, haben wir im letzten Jahr die Spielervereinigung Eishockey gegründet, kurz SVE, Mh, gegründet aus aktiven Spielern und auch einigen ehemaligen Spielern. Du warst auch mit dabei als externe Person und auch noch ein Orthopäde, der Boris. Den werden wir mit Sicherheit in den kommenden Wochen auch mal dazu bekommen. Wir sind quasi das Sprachrohr der Spieler und ähm, stellen den Spielern ein gewisses Serviceangebot zur Seite. Aber im Grunde genommen geht es darum, die Kommunikation zwischen eishockey selber und auch Vereinen sowie Funktionären der Liga zu verbessern und im Rahmen dessen und ähm, ja dieses große Thema Kommunikation kamen wir dann intern auf die Idee, dass doch eigentlich so ein Podcast ganz gut zu uns passen könnte, indem wir natürlich auch intern über Themen sprechen, aber insbesondere wollen wir natürlich unsere Gäste thematisieren und ähm, ja dem Zuhörer da mal einen interessanten Einblick auch in das Privatleben des einen oder anderen zu geben. Absolut. Und Olli, du bist ja einer der Mitgründer der SVE.
0: Aber wir haben da heute noch einen weiteren Gast. Und das ist nicht nur ein Mitgründer, sondern das ist sogar der amtierende Vorsitzende der SVE. Und derjenige ist sogar noch viel mehr als Vorsitzender der Spielervereinigung. Er ist Kapitän der Eishockey-Nationalmannschaft. Er ist Kapitän der Kölner Haie und noch viel mehr. Herzlich willkommen im Podcast, Moritz Müller. Vielen Dank, Mo. Schön, dass du die Zeit gefunden hast und wir werden natürlich in jeder Ausgabe über große Themen sprechen. Das wird so ein bisschen das Motiv sein, was, was uns hier verfolgen wird. Und für die heutige Premierenfolge haben wir uns überlegt, was könnte denn zum Mo besonders gut passen? Und da sind wir uns alle relativ schnell einig geworden, dass es da ein Element gibt, was der Mo so sehr vertritt und wofür er steht, wie vielleicht kaum ein anderer im deutschen Eishockey, aber auch generell im Profisport. Und zwar möchten wir über das Thema Vorbilder und Anführer mit Mo sprechen. Deswegen, ähm, bevor wir jetzt wirklich in dieses Thema Vorbilder und Anführer einsteigen, Mo, für diejenigen, die dich nicht kennen, ich glaube nicht, dass, dass es sehr viele sind, aber stell dich doch erstmal in ein paar Sätzen vor.
2: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Moritz Müller. Ich bin 34 Jahre alt, gebürtiger Frankfurter, aber mittlerweile Wahlkölner. Ich lebe seit 19 Jahren in Köln bin vorher viel rumgezogen äh, mit meinem Vater und bin dann hier irgendwann in Köln gestrandet und seitdem sesshaft geblieben. Ähm, ich bin vom Beruf Eishockey-Profi, habe aber auch noch ein paar andere Interessen. Ich betreibe noch eine Crossfit-Box in Köln ähm, und mein größtes Steckenpferd ist die Spielervereinigung, die, die SVE. Ähm, außerdem bin ich verheiratet und habe zwei süße Mädels, eine 5, eine drei viel mehr fällt mir das auf Anhieb nicht ein. Alles Weitere müsst ihr aus mir erfragen.
1: Schön, dass, du, heißt schön, dass das du die SVE vor deinen zwei Mädels beziehungsweise deiner Familie erwähnst. Ähm, <lacht> hoffen wir mal, dass die junge Frau zu Hause sich das nicht zu Ohren bekommt.
2: Ich wollte gerade sagen, dass siehst du erstens, wo meine Prioritäten sind. Und zweitens, glücklicherweise,
0: hören die noch keine Podcasts. <lacht> ja, aber was heißt denn viel mehr? Also, Mo, mal ganz im Ernst, das ist ja schon einiges. Wie viele Stunden hatten dein Tag? Ja,
2: ähm, glücklicherweise hat gerade meine Frau ähm, das Haus verlassen, weil das ist doch ein Thema, über das wir öfters mal sprechen. Ähm, für mich könnte der Tag ruhig ein paar Stunden mehr haben, ähm, insbesondere auch, weil ich äh, schon Wert darauf lege, auch ein guter Papa sein zu wollen. Und ähm, versuche ich manchmal, den Tag so hin zu jonglieren und wie du auch Flo weißt, geschieht mir das manchmal besser, manchmal schlechter. <lacht> ähm, ja, ich brauche auf jeden Fall immer jemanden, der mir dabei hilft, die Sachen zu organisieren, die ich anschiebe.
0: Guter Papa wäre auch schon direkt die erste Steilvorlage, für, um über das Thema Vorbilder äh, zu sprechen. Aber bevor wir jetzt wirklich in den, in den großen Schwerpunkt dieser Ausgabe gehen ähm, und dich unsere Zuhörer jetzt auch in aller Kürze kennengelernt haben und all deine Umtriebigkeit, ähm, wollen wir vielleicht noch ein bisschen auf deine sportliche Laufbahn bzw. seinen persönlichen Werdegang zu sprechen kommen und starten da. In der Zeit, als du auch noch ein kleiner Mo warst und äh, das Eishockeyspielen gelernt hast. Lass doch mal Revue passieren. Wie ist es in deiner Jugend dazu gekommen, dass du dich dem Eishockey verschrieben hast und wie ist generell deine Jugend verlaufen?
2: Ja, sehr gerne mache ich das. Ist auch eine spannende Geschichte, wie ich finde. Ich habe nicht den, den klassischen Werdegang zum Eishockey gehabt. Ähm, oft ist es ja so, dass die äh, beide Eltern vielleicht selber mal gespielt haben. Ähm, bei mir war es etwas anders. Mein Vater ist ein absolut sportbegeisterter Mensch, der äh, immer wieder von Anfällen getrieben, mich zur nächsten Sportart äh, geschliffen hat. Also ich habe wirklich im Kindesalter alles ausprobiert, von Judo, Boxen, Turnen, ähm, bis er dann seine Leidenschaft zum Eishockey entdeckt hat. Also mein Vater hat selber mit 40 Jahren angefangen, Eishockey zu spielen. Und genau zu dem Zeitpunkt ja, bin ich zur Welt gekommen. Und äh, er hat es dann so weit getrieben, noch einen Trainerschein zu machen. Und so habe ich meine ersten Schritte in der Nähe von Frankfurt in äh, Weiterstadt gemacht und bin dann zur Laufschule bei den Frankfurt Lions. Die haben gesagt, nee, der Junge, der kann das nicht, den, den wollen wir nicht. Und so bin ich dann erstmal nach Bad Nauheim abgeschoben worden. Und ja, kurz danach, also beziehungsweise eigentlich sogar davor, ähm, ein paar Hörer wissen das vielleicht, meine Mama ist äh, 91 verstorben Deswegen aus, äh, aus Andenken an meine, meine Mama trage ich auch nach wie vor die 91 als rückennummer Und ähm, das hat mein Vater sehr runtergezogen zu dem Zeitpunkt. Und unser Leben ging ein bisschen drunter und drüber. Äh, und so hat sich mein Vater dann entschieden, äh, mit mir als kleinen Bub nach Frankreich zu ziehen, ans Elsass. Mein Vater war äh, in seinem früheren Leben, bevor mein Papa wurde, äh, Fremdligionär in Frankreich. Und hatte so ein bisschen Verbindungen nach Frankreich und... So sind wir dann nach Frankreich gezogen. und Das war wirklich ähm, eine sehr abenteuerliche Zeit, wie ich im Nachhinein sagen kann. Also es ähm, war nicht einfach für uns beide. Und ich habe dann tatsächlich drei Jahre in Frankreich Eishockey gespielt im Elsass und ähm, nicht die Förderung bekommen, die ich mir eigentlich gewünscht hätte auf dem Weg zum Profi. Also wir hatten ein- bis zweimal Training die Woche und mehr war da nicht drin. Und so äh, hat mein Papa dann gesagt, komm, wenn dir das so ein Spaß macht, das zu spielen, Dann können wir ab und zu im Auto mal nach Freiburg fahren. Das war ungefähr eine Stunde, eineinhalb entfernt. Mhm. Und so habe ich dann ein paar extra Einheiten äh, dazu bekommen. Wir sind dann mit, äh, als ich dann zwölf Jahre, also drei Jahre später, zurück nach Deutschland gezogen, und zwar nach Kassel. Und da habe ich ja noch für die Kassel Heißkiss gespielt. Und ähm, bis ich irgendwann, also bei mir ging es zu Hause ja schon etwas bewegt dazu. Und dann habe ich dann mit 15 gesagt, ich ich muss mal was anderes probieren. Ich glaube, ich probiere mal die Karte Eis. Okay ich hatte einen Mitspieler, der hieß Tobi Schwab, mit dem ich zusammen in Kassel Hastings gespielt habe. und der sagte mir, du pass auf Mo, ich habe ein Probetraining in Weißwasser. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie gehört, wo Weißwasser überhaupt ist. Mhm. Ich sagte, ja, du, ich habe nichts vor, Ich <lacht> bin dabei. Ne? Und so bin ich mitgefahren nach Weißwasser und äh, für die Hörer, die nicht wissen, wo es ist, das ist an der, an der Grenze zu Polen, ähm, also von Kassel doch ein gutes Stück und ja, ich war gerade 15 geworden, war für mich auf jeden Fall ein Riesenabenteuer. und so die Füchse hießen die Weißwasserfüchse Füchse haben dann irgendwann gesagt, pass auf Mo, du kannst bleiben. Der Tobi auch, dein Kumpel. Ähm, wir haben jetzt hier einige Wohnungen frei. Ich für die Leute, die das nicht wissen, <lacht> mehr Leute ziehen eigentlich aus Weißwasser weg, als hinziehen. Und so hatte ich dann äh, ja so eine Plattenbauwohnung im fünften Stock zusammen mit einem Russen äh, und einem Kanadier bezogen, die für die Union gespielt haben. Also wir waren so eine Dreier-WG. Weil mein Kumpel Tobi Schwab, mit dem ich aus Kassel losgezogen bin, der ist nämlich direkt nach Köln. Ich wusste nicht, dass der auch die Möglichkeit hatte, nach Köln zu gehen. Das hat er mir nicht gesagt. Und so war ich dann auf einmal allein in Weißwasser. Und für mich war das eigentlich super. Ne? Mal weg aus dem Umfeld, was ich in Kassel hatte, was für mich auch, ja, schon, <lacht> ich versuche die richtigen Worte für zu finden, aber es war nicht so einfach. Und ähm, so konnte ich mich wirklich ganz aufs Eis konzentrieren. Und das habe ich dann noch Und 28. kurze
0: Zwischenfrage. Ja. War damals auch schon schon wirklich äh, der klare Plan, es soll mal es soll mal der Beruf Eishockey-Profi werden? Naja, als Kind hat man ja immer so einen, so einen Traum,
2: so richtig greifen kann man das ja gar nicht. Was ist eigentlich Eishockey-Profi? Ne? Ähm, man weiß es ja nicht. In Kassel war es so, da war ich allerhöchstens Ergänzungsspieler. Ich, mein Vater war niemand der in dieser typischen Vereinsmeierei mitgemacht hat, also der hat mich zum Training gefahren danach abgeholt und ich hatte immer das Gefühl, dass die Huskies mein Potenzial nicht ausgeschöpft haben und so sagte dann der Trainer von den Huskies, Mo, du brauchst jetzt gar nicht nach Weißwasser gehen, weil die spielen eine Liga höher als wir, Kassel war Jugendbundesliga und Weißwasser in der DNL, die werden dich abschieben nach Krimmetschau, das ist auch eine Stadt im Osten, dann spielst du in der gleichen Liga wie jetzt, dann kannst du auch zu Hause bleiben, weil du bist einfach nicht gut genug. Und ähm, ich sage, okay, danke, danke dass du so sehr an mich glaubst. Also wenn ich noch einen Grund mehr gebraucht hätte, wegzugehen, dann ist er jetzt da. Ähm, und so bin ich nach Weißwasser gekommen. Und für mich war das natürlich ein Riesenabenteuer. Ne? Eine Liga höher spielen, ähm, direkt das erste Spiegel in Köln gehabt, gegen Thomas Greis im Tor und direkt im ersten Spiel mein erstes Tor geschossen. Ich habe gedacht, das ist ja wie im Traum. Ne? Also gefühlt war ich zu dem Zeitpunkt schon Profi. <lacht> also hättest du mich nach dem Spiel gefragt. <lacht> Und das habe ich 28 Spiele gemacht. Und dann sitze ich in der Kabine und schlag die Eishockey-News auf. Das ist so unser Eishockey-Fachzeitschriften. Auf der letzten Seite stecken so ein kleinen Kästchen Kölner Junghaie bieten Probetraining an. Und zu dem Zeitpunkt hatte mich der Trainer in Weißwasser so ein bisschen degradiert. Ich habe dann nur noch dritte Reihe gespielt anscheinend. Anstand erste, ich hatte so mein... Neuverpflicht Neuverpflichtungsbonus schon verspielt. Und also nach
1: dem, nach dem ersten Tor im ersten Spiel <lacht> kam keins mehr.
2: Nee, es war schon okay finde ich. Aber es äh, ihn, ihn störte etwas. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das genau war. Auf jeden Fall, du weißt ja, wie es ist, Olli. Man kann ja nicht immer nur erste Reihe spielen. <lacht> Manchmal kommen auch nie die dritte und dann habe ich diesen diese Annonce in der Eishockey-News gelesen, habe angerufen und gesagt, so, wie sieht's aus, kann ich zum Probetraining kommen? Und ich habe ja, das kannst du gerne machen. Und ich hatte genau zwei Taschen. Ich hatte eine Tasche, das war meine Eishockey-Tasche und eine zwei, weitere Eishockey-Tasche, da waren mir Privatsachen drin, also die zwei Taschen. Und dann bin ich losgefahren im Zug und habe in Weißwasser gesagt, ich spiele jetzt in Köln. Also es war auf jeden Fall zuversichtlich. Wie
1: viele Taschen bräuchte du denn heute
2: eigentlich? <lacht> Jetzt wäre das äh, ja, 3,5-Tonner wahrscheinlich, der dann so eine Reise antreten würde. Aber da siehst du mal, wie äh, ja wie unkompliziert und frei man doch eigentlich ist, wenn man nichts hat. Ne? Und wie kompliziert es ist, wenn man dann doch Sachen angehäuft hat. Ja, dann bin ich mit meinen zwei Taschen angekommen hier in Köln-Deutz am Bahnhof und habe das Probetraining mitgemacht. Und danach meint der Trainer, du pass auf, ähm, du gefällst uns, du kannst gerne bleiben. Und äh, für die Zuhörer, die jetzt mit dem Eishockey nicht so affin sind, Weißwasser war damals, also wir waren Vorletzter. Das waren so die Ausklänge der DDR-Talentschmiede, die ich noch mitgemacht habe. Und Köln war so Liga-Primus im Nachwuchs zusammen mit Mannheim. Also ich bin vom Tabellenletzten zum Tabellenzweiten damals gewechselt. Und habe ich das gleich aus Weißwasser eigentlich gehört, was ich damals aus Kassel gehört habe. Du brauchst erst gar nicht nach Köln fahren, weil du bist in der Woche wieder hier. Ne? Die wollen dich nicht. Und dann. Hat es nach dem Probetraining aber geklappt und dann meinten die, du pass auf Mo, du bist ein guter Junge, es gefällt uns, wie du dich hier reinlegst, du kannst bleiben, wir haben aber kein Sportinternat oder ähnliches, das war damals alles erst im Aufbau, das gab es damals nicht. Du musst dich um deine Wohnsituation selber kümmern und ich weiß, dass ich noch genau 390 Euro auf dem Konto hatte und eine Nacht in der Jugendherberge in Köln-Deutz im Viererzimmer kostete 39 Euro, das weiß ich noch und so habe ich mir zehn Nächte, konnte ich mir leisten und ich habe zusammen mit drei drei Chinesen mir das Zimmer geteilt, die gerade auf der Anuga waren, auf der Süßigkeiten-Süßigkeitenmesse. <lacht> Herrlich. Und ich hatte das ganze Zimmer in der Jugendherberge voll mit Süßigkeiten, als sie dann abgereist sind und wisst ja, wovon ich mich ernährt habe. Und so bin ich dann, ja, ich bin dann hier zur Schule gegangen natürlich auch. Und nach der Schule, wenn ich Training war, war ich dann hier im Eishockey-Geschäft neben der Halle. Und da habe ich mir eine und Schläger angeschaut und ich wusste ja nicht, wo, wohin mit mir selber. Inwiefern hat sich deine Wohnsituation dann verändert? <lacht> ja, also ich hatte dann erstmal keine äh, und ich saß dann da im Hockeyshop und der hat dann irgendwann Mitleid mit mir gehabt, dass der Junge da sitzt und dann demnächst bald obdachlos ist und dann sagt er, du, über dem Hockeyshop, das sind so Boardingzimmer, ähm, da kannst du dich einmieten, ähm, das ist äh, das sind für Montagearbeiter. Ähm, also es war also ein Zimmer, zwei Betten und die Toilette war direkt unter der Dusche, ne? Und das war dann meine Wohnsituation. Immer am 15. jeden Monat hat es geklopft. Ich hatte gar keine Klingel oder irgendwas das Haus. Und dann habe ich 300 Euro aus der Tür rausgestreckt, die er dann bei mir bar abkassiert hat. Und das Geld, das habe ich mir halt finanziert Mein Vater hat mir das Kindergeld überlassen, meine halbweisende Rente. Und ich habe dann angefangen, im Fanshop der Kölner Haie zu jobben. Und ich weiß, das waren insgesamt 500 Euro und 300 Euro ging drauf für Miete. es war knapp kalkuliert, das ganze Ding. <lacht> und das habe ich dann... Ja, fast eineinhalb Jahre gemacht, ähm, so DNL gespielt. In Köln, das lief dann noch immer besser. Im Sommer mir wirklich äh, jeden Sommer alles gegeben, was ich hatte. Und so als Belohnung für mein gutes Sommertraining hat der Rodion Pauls dann gesagt, du pass auf, Mo, ähm, du hast es dir verdient, eine Woche bei den Profis mit zu trainieren, weil Kai Hausbild und Markus King, lustigerweise Markus King, jetzt auch Teil der SVE, ähm, bei der U20 sind, sind wieder. Und du darfst den Kader auffüllen. Und in Wie alt warst An du da? Mh, da war ich 16 und in dieser einen Woche bin ich mir wirklich das, ja, also ich habe alles gegeben, was ich hatte. Und nach der ersten Woche, Hans Zach war damals der Trainer. Hans, auch genannt der Alpenvulkan im Eishockey, ist wirklich jemand, der den Nachwuchs gefördert hat, aber auch eine klare Ansprache an die Jungs hatte. Und der meinte dann nach der ersten Woche, Jungen, pass auf, hast du gut gemacht, lass noch eine Woche bleiben. Und dann habe ich, war für mich war schon wieder Profi, ne? Also das erste Mal war ich ja Profi in Weißwasser mit 15. Das zweite, als ich die Nachwuchsmannschaft in Köln geschafft habe. Und jetzt war ich ja gefühlt, war ich ja schon durch. Und noch eine zwei, weitere Woche dazu gewonnen. Und nach der zweiten Woche stehe ich dann bei dem Fanfest, der Saisoneröffnungsfeier der Kölner Haie, bei den Fans und schaue zu, wie die Mannschaft halt so empfangen wird. Ich hatte den ganzen Tag über eigentlich nicht viel zu tun, außer Schule und Training. Und dann kommt ein Reporter zu mir vom Kölner Express und sagt, hey Mo, herzlichen Glückwunsch zu deiner Förderlizenz. Und dann sage ich, nee, nee, habe ja gar keine Förderlizenz. Ich durfte jetzt seit halt zwei Wochen mittrainieren, aber doch, du hast eine Förderlizenz.
0: Was ist eine Förderlizenz? Förderlizenz ist
2: ja, so ein Einstiegsvertrag im Profitum. Also du hast dann quasi einen ersten Profivertrag unterschrieben und die Förderlizenz ermöglicht, äh, ermöglicht es, dem Verein dich auszuleihen. An die zweite Liga, dritte Liga äh, oder auch in den Nachwuchs. Und habe ich gesagt, der täuscht sich ja 100 pro. Und dann sagt er, nee, hat der Hans mir gerade erzählt. Und dann schaue ich so zur Bühne und dann hat der Hans mir zugezwinkert. Und das war sozusagen dann der Startschuss für meine Karriere in Köln. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht um, zu weit ausgeholt.
1: Dann war es ein drittes Mal Profi. <lacht> dann hat es tatsächlich endlich geschafft, ja.
0: Ja, und mittlerweile ähm, über 700 Spiele auf dem Kerbholz in der deutschen Eishockey-Liga. Alle im Trikot der Kölner Haie. Ähm, haben Sie dich niemals in Frage, noch was anderes zu sehen?
2: Ähm, also es gab natürlich schon die Zeitpunkte, wo es entweder bei mir nicht lief oder ich mit dem Verein nicht zufrieden war. Ähm, ich denke, da, da würde ich schwindeln, wenn ich sagen würde, das war immer eine, eine 100-prozentige Traumehe. Und ich habe von Anfang an immer gedacht, ich möchte auf jeden Fall meine Karriere in Köln äh, beenden. Es gab natürlich schon die Momente, wo ich damit geliebbürgelt habe, bei den verein zu verlassen, aus verschiedenen Gründen. Aber es gab dann doch immer wieder den Moment, wo es dann davor, wo ich, wo ich dann gesagt habe, soll ich es wirklich machen? Und ich glaube, dadurch, dass ich als Kind, ich war auf acht verschiedenen Schulen, ähm, bis ich dann in Köln angekommen bin, so viel rumgezogen bin, war ich irgendwie doch froh, hier dann angekommen zu sein. Und immer wenn es dann vor die Entscheidung kam, dann doch gehen zu wollen, zu können, ähm, habe ich mir dann doch anders entschieden. Und im Nachhinein betrachtet, jetzt im Nachhinein, bin ich froh, dass ich dass ich das so gemacht habe, also dass ich nicht gewechselt bin. Es gibt natürlich schon auch Vorteile, die jemand äh, erlebt, wenn er den Verein wechselt, ähm, die ich wahrscheinlich so nie erleben werde oder erfahren werde. Aber Zum ähm, Beispiel? Ja, also wenn du lange an einem Standort bist, dann wirst du ja irgendwann der Standort, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und äh, bei ich sag immer, beim Erfolg kriege ich mit Sicherheit ein Lob zu viel und beim Misserfolg kriege ich halt einen, einen Tritt in den Hintern zu viel. Ähm, weil die Leute sich halt, und so soll es ja auch sein, also ich identifiziere mich mit dem Standort, die Leute identifizieren sich mit mir und wenn es dann nicht läuft, dann bin ich halt Ansprechpartner. <lacht> und bei jemandem... Das willst du oder nicht. Ja, genau. Und ich sag mal, jemand, der ein Wandervogel im Sport ist, da schaut man ja nicht, was hat denn der letztes Jahr gemacht, was hat er vorletztes Jahr gemacht. Ich habe mein Zeugnis quasi immer noch hier liegen und das ist öffentlich einsehbar und jedes Jahr kommt eine Note dazu, aber das Zeugnis ist nach wie vor da. Aber wenn ich alles auf die Waagschale lege, dann bin ich doch froh, dass es so ist, wie es ist. Also die Haie sind mein Verein. Ich bin froh, dass ich, dass ich immer hier gespielt habe. Ich freue mich auch, dass ich nach wie vor für die Haie spielen kann. Ich habe hier geheiratet, meine Kinder sind hier geboren und ich werde auf jeden Fall nach der Karriere auch in Köln bleiben.
0: Und dann kam ja noch eine, eine vierte Profikarriere sozusagen dazu, Stichwort Nationalmannschaft. Ja, das ist richtig. Die fing auch relativ früh an. Also
2: ähm, ich bin dann, äh, wir haben immer Sommerlehrgänge, auch im Nachwuchs schon. Und ähm, nach meinem Lehrgang bei der U20 war das damals Greg Post. Der hat dann gesagt, du kannst äh, den A-Lehrgang auch noch mitmachen. So ein paar Jungs vom Nachwuchs haben dann den Profikader, die profi die a nationalmannschaft aufgefüllt. Das waren so meine ersten Schritte. Und mein erstes Länderspiel habe ich dann unter Uwe Krupp gemacht. Das ist der aktuelle Trainer der Kölner Heils, also mein Trainer der Zeit. Der hat mich damals dann zum ersten Mal in die hans geholt. Damals war ich noch Stürmer, meine ersten drei Jahre in der DL und komplette Nachwuchszeit war ich eigentlich Stürmer. Und das war 2007, habe ich mein erstes Länderspiel gemacht äh, unter Uwe Krupp als Stürmer. Und kurze gegen? Zeit, bitte? Gegen wen? Oh, jetzt erwischt mich. Gegen wen war das? Ich meine, es war gegen Tschechien
1: aber du hast nicht schon wieder im ersten Spiel, ersten Spiel
2: geschossen. <lacht> Also du kennst mich, Olli, viel treffen tue ich wenig. Ähm, deswegen, das ist äh, wirklich Wenn auf, auf einzelnen Events begrenzt. Deswegen kann ich mir auch ganz genau mal dran erinnern, wo ich getroffen habe, weil es nicht so häufig vorkommt. Äh, in dem Spiel auf jeden Fall nicht, das weiß ich ganz genau. Ich war einfach nur froh, dass ich da äh, das Spiel einigermaßen überlebt habe. Ich weiß allerdings, dass ich nicht so gut war. Bin dann auch erst mal eineinhalb Jahre nicht mehr eingeladen worden. <lacht> 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 ähm, bis ich dann 2009 habe ich dann meine erste WM gespielt für die
0: Nationalmannschaft. Und dann sind noch einige Turniere gefolgt. Ich glaube, jeder auch außerhalb der Eishockey-Bubble erinnert sich an das Jahr 2017. Du ganz besonders, oder? Ja, also super, dass
2: du 2017 ansprichst. 2018 kam man dann die Olympischen Spiele und dann der krönende Abschluss mit der Silbermedaille. Ähm, wenn man dieses Turnier aber nur einzeln betrachtet, also nur 2018, dann ist das äh, zu kurz geschaut, weil der Erfolg der Olympischen Silbermedaille, der fing eigentlich schon, um ehrlich zu sein, 2016 an. Wir haben Markus Sturm als Trainer bekommen und ähm, er hat eigentlich das komplette deutsche Eishockey umgekrempelt. Ähm, die Wahrnehmung, unsere Selbstwahrnehmung hat sich geändert und das ist eigentlich das Größte, was er verändert hat. Wir, das deutsche Eishockey ist immer so ein bisschen komplex behaftet gewesen. Wir waren die deutschen Spieler in der eigenen Liga, haben oft nicht die großen Rollen gespielt. Und so sind wir auch zur Nationalmannschaft gefahren. Also ich kann mich an Turniere erinnern. Ja, ein Haufen Jungs, die eigentlich gar nicht so richtig selber an sich geglaubt haben, weil sie im Verein auch gar nicht diese großen Rollen gespielt haben. Markus Sturm kam dann zu uns und es fing dann, ging los mit dem Sieg des Deutschland Cups, Also so ein kleines drei turnier im November. Das hat so den Grundstein gelegt. Und dann sind wir zur WM gefahren nach Russland und haben dort ähm, Viertelfinale in Moskau gegen Russland verloren. Und für uns war das ein mega Erfolg. Hallo, Viertelfinale Deutschland. Und ich weiß noch, er kam in die Kabine und war stinksauer. Mhm. Und für mich war das so ein richtig, richtiger Augenöffner Moment, als ich gedacht habe, der ist unzufrieden. Das glaube ich ja nicht. Das ist ja, wir sind im Viertelfinale, wir haben gegen Russland ver verloren, wo teilweise die besten Spieler der Welt mitspielen. Der ist stinksauer. Und dann hat das so ein, hat er einen Prozess angestoßen bei uns in der Mannschaft. Danach kam die HeimWM 2017 in Köln. Und da haben wir gegen Kanada im Viertelfinale wieder das Viertelfinale erreicht und 2-1 zu Hause verloren. Und da war es schon bei uns so, dass wir gesagt haben, eigentlich wollen wir mehr. Und da waren wir nach dem Spiel selber als Mannschaft geknickt, dass wir nicht mehr erreicht haben. Und all diese Turniere, dann kam noch die Olympia-Quali, wir mussten uns quasi für die Olympischen Spiele qualifizieren in Lettland. Und da mussten wir gegen Japan, Österreich und Lettland alle drei Spiele gewinnen, um uns quasi für Olympische Spiele zu minieren. Und viele von uns haben gesagt, ey, das ist die letzte Chance, für uns bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Wir müssen das Ding jetzt wuppen. Und ich kann mich an das letzte Spiel in Lettland erinnern, gegen Riga, äh, in Riga gegen Lettland. Und die Halle hat gebebt. Und ich kann mich an kein Spiel meiner Karriere erinnern, wo ich so viel Druck verspürt habe. Ähm, es ging dann noch um die Förderung des DOSB, die weggefallen wäre, wenn wir uns als Verband nicht für die Olympischen Spiele nominiert äh, hätten. Das war natürlich auch nochmal so eine interessante Information vorm Spiel.
1: DOSB, no pressure, no pressure. Mm. DOSB, Deutscher Olympischer Sportbund.
2: Genau. Und die Zahlen dem, dem Verband halt jedem Verband, der olympisch ist, jedes Jahr eine sportliche Förderung und hätten wir die Olympischen Spiele nicht äh, geschafft, dann wäre diese Förderung weggefallen. Um der Info und mit, dem, mit unserem Traum zu Olympischen Spielen zu kommen, mit diesen ganzen Sachen sind wir in das Spiel gegangen, in Riga gegen Lettland. Und das war ein unglaubliches Spiel und haben das dann ganz knapp gewonnen. Und dann gingen wir los, dann auf die Reise nach Korea zu Olympischen Spielen. Und da war die Mannschaft dann wirklich vom Kopf bereit zu sagen, okay, jetzt fahren wir nicht mehr hin, um einfach nur mitzumachen oder maximal das Viertelfinal zu erreichen die WhatsApp-Gruppe hieß von Anfang an Mission Gold und für die Hörer, die jetzt nicht so viel mit Eishockey zu tun haben, das ist eigentlich vermessen. Also man muss ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich vermessen, das als deutscher eishockey zu denken, zu sagen, aber ich glaube nur, wenn man wirklich selber dran glaubt, dann dann ist es auch möglich und das hat das Turnier auf jeden Fall gezeigt und das war bisher der größte deutsche Erfolg im eishockey, die Olympische Silbermedaille und hat dem Sport an sich, denke ich, auch sehr gut getan.
1: Nehmen wir uns da Ist die
2: WhatsApp-Gruppe noch. Ganz kurze Frage. Und heißt die jetzt Silberjungs? <lacht> nee, die heißt nach wie vor so. Die wird immer bestehen bleiben. Ab und zu, wenn man Jubiläum ist oder irgendwas, dann wird da reingeschrieben. Ähm, aber lustigerweise gibt es tatsächlich ein paar dieser WhatsApp-Gruppen. Ähm, ich habe gesehen, äh, wir hatten dies Jahr wirklich auch eine sehr erfolgreiche WM. Und aus dieser Gruppe ist bisher auch keiner ausgestiegen. Also ähm, so Sachen verbinden einfach. Ne? Da wächst was zusammen. Ähm, ich sage immer, eine Mannschaft wo wirklich Liebe im Raum ist, da die Mannschaft, die kann, die kann weit kommen. Und das waren so Mannschaften, wo wirklich, das klingt jetzt ein bisschen schnulzig, aber wo wirklich Liebe und Zuneigung da ist. Und ich glaube, dann tu, tut man sich auch ein bisschen schwer, so eine WhatsApp-Gruppe dann irgendwann zu verlassen. Mhm.
1: Nimm uns da nochmal ganz kurz mit in dieses Turnier damals in ähm, Pyeongchang. Du hast angesprochen, dass ihr vorher diesen Moment hattet, intern, dass ihr gesagt habt, wir scheiden im Viertelfinale aus, das reicht uns nicht. Was war das für eine Dynamik, die sich da entwickelt hat? Und würdest du im Nachhinein sagen, das war dein persönliches größtes sportliches Erlebnis?
2: Ja, natürlich. Erstmal von der Tragweite, die es hatte. Also die Berichterstattung über die Olympischen Spiele ist ja noch mal was ganz anderes, als wir das sonst so im Alltag erleben. Ich denke, die g Sportart spielt sich ja doch hier immer sehr regional ab. Also Klar, die Leute kennen mich schon im Umkreis von Köln oder in Köln, aber wie viele Leute kennen mich wirklich in München? Ne, das sind die, die halt wirklich Eishockey-affin sind. Und äh, wenn man zu Olympischen Spielen fährt, dann erreicht man wirklich ein Publikum, was man vorher nicht erreicht. Das ist äh, national ganz ein anderes, ganz anderes Event, viel größer. Und ich glaube, das war so die Emanzipierung des deutschen Eishockeys, die da stattgefunden hat, ne, über die zwei, drei Jahre zusammen mit Markus Sturm. Man hat es halt richtig äh, im Raum gemerkt, das war jetzt nicht so, dass einer aufgestanden ist, gesagt hat: so, ich emanzipiere mich jetzt und ich äh, lasse mich jetzt nicht mehr knechten. Ich glaube jetzt zu so sehr an uns, aber es war einfach, ähm, wie sich selber, wie sich jeder selber präsentiert hat, als, als Individuum im Raum. Und ähm, ja, wie man miteinander spricht und wie man seine Ziele formuliert. Und da hat man einfach gemerkt, das ist eine Mannschaft, die ist angetreten, um mitzuspielen und um zu gewinnen. Und dann braucht es natürlich ähm, wie in jedem Turnier oder jeder, jeder Saison, so Schlüsselmomente. Ähm, das war bei den Olympischen Spielen. Dann Jetzt bin ich gespannt. Ja, also ich, äh, wir hatten ein schweres Spiel gegen, äh, gegen Norwegen. Das haben wir nur knapp gewonnen. Und dann kamen wir ähm, in der Gruppe auf Schweden. Und Schweden hat uns ganz knapp besiegt in der Gruppe. Und wir saßen nach in der Kabine und haben gesagt, Nä das gibt es ja nicht. Wir waren einfach besser. Ne? Und das war eine brutale Mannschaft. Es war vom Niveau her mit das beste Spiel, was ich so miterlebt habe, vom Speed und alles. Und dann treffen wir ähm, wieder auf Schweden ähm, in der Endrunde. Und da habe ich gesagt, diesmal nicht oder wir. Ne? Und dann kam es auch so. Das war einfach, das waren brutale Spiele. Das war eine Mannschaft, wo sich keiner über den anderen stellt und wo jeder bereit ist, sich dem System und dem Team unterzuordnen. Und das habe ich so in der Form dann ja, jetzt bei der WM hatten wir das auch, aber so krass wie bei Olympischen Spielen auch so nicht mehr erlebt. Da gibt es keine Egoismen, dass irgendeiner sein Ego voranstellt und sagt, ja, ich bin aber eigentlich gerade ein bisschen beleidigt, weil jetzt ist gerade der auf dem Eis und ich kann das mindestens genauso gut und äh, wenn es schon so losgeht, dann, dann kann das nichts werden. Aber das war wirklich eine Mannschaft, wo jeder dem anderen alles gegönnt hat und sich jeder bereit war, ich ordne mich einfach unter, ich stelle mich hinten an und egal, was du von mir willst, ich mache das. Und das hatten wir einfach und das, das hat uns auch so weit getragen. getragen.
1: So sah es auch aus. Also ich kann mich auch noch gut daran erinnern und jetzt auch, glaube ich, viele Menschen, die damals nicht so oder die generell nicht so eishockey affin sind. Ich glaube, das Spiel war mo sonntags morgens um 5 Uhr, deutsche oder ja. mitteleuropäische Zeit. Und ähm, also selbst ich habe, glaube ich, damals so viele Nachrichten bekommen und ähm, ich glaube, du bist auch wach. Und was ist das für ein Spiel? Und was machen die gerade? Also das war dann jetzt letztendlich das, das ähm, ja Goldmedaillenspiel. Was da losgetreten worden ist damals, ähm, das war wirklich ja einfach nur Wahnsinn und glaube ich ein ganz, ganz wegweisender Schritt.
2: Ja, und das war auch so die Reaktion, die wir bekommen haben. Ne? Also ich glaube, mein Instagram-Profil ist in den zwei Wochen um acht oder zehntausend Leute gewachsen. Ähm, das war unglaublich. Wir haben Reaktion bekommen. Ich, wir sind nach dem, das war, lass mich kurz überlegen, vor dem Vor dem Halbfinale gegen Kanada saßen wir und haben gesagt, wir gönnen uns ein Bier, jeder eins. Und haben uns im Zimmer getroffen und haben gesagt, jetzt sind wir in den besten Vieren. Also es gibt ja nichts Schlimmeres auf der Welt, als jetzt Vierter zu werden. <lacht> und lasst uns bitte nicht warten, dass wir im Spiel um Platz drei Bronze gewinnen. Wir müssen das nächste Spiel direkt zuziehen gegen Kanada. Dann haben wir safe eine Medaille. Und, ähm, das. Easy, ne? Gegen Kanada. Ist ja kein Problem, <lacht> <Ja>. oder so. <lacht> ja, und ich erinnere mich, dass wir aus Warm-Up, äh, aus Warmup kommen und, ähm, Kanada erstmal nicht rauskommt im Warm-Up. Und wir sind schon draußen, bestimmt drei, vier Minuten. Und die kommen nicht raus. Und da hatte ich schon so ein bisschen Gefühl, dass es so ein bisschen gespielte, gespieltes Selbstbewusstsein, was sie da suggerieren. Und, ähm, man muss natürlich sagen, Kanada hatte natürlich mega den Druck, den wir nicht hatten. Wir waren der Underdog, der in dem Spiel einfach befreit aufspielen konnte und so, hat Kanada auch gespielt. Die waren ein bisschen verkrampft und wir haben ja Tore geschossen, die schießt ja so auch nicht normalerweise. Das war ja ein Tor schöner als das andere. Und dann nach dem Sieg in Kanada, weiß ich nicht, sind vor ins Zimmer zurückgekommen. Und am nächsten Morgen haben wir uns da im, äh, im Olympischen Dorf im Essenssaal getroffen und haben wir gefragt, wer hat denn eigentlich geschlafen gestern Nacht? Ja. Ja, ich habe es probiert, aber nicht geschafft. Und im Endeffekt hat keiner vom Team wirklich geschafft, ein Auge zuzudrücken nach dem Spiel, weil man war so überwältigt, auch von den Reaktionen, die aus der Heimat kamen. Ähm, das war einfach
0: unglaublich.
1: Ja, glaube ich.
0: Und dann kam da die WM, na? also das letzte große Turnier. Ähm, hast du da vielleicht auch. Die Journalisten hören vielleicht ja auch zu, du hast schon gesagt, Eishockey News oder Dump and Chase. Hast du da vielleicht noch für unsere Zuhörer so zur Premiere von The Game is Us eine kleine Anekdote von der WM, die man so vielleicht noch nicht gehört hat? Ja,
2: kann ich, kann ich gerne ein bisschen was erzählen von. Also die WM, äh, Toni Söderholm ist ja mittlerweile der Bundestrainer, ähm, äh, ein Finne, der aber sehr gut Deutsch spricht. Ähm, der jetzt mittlerweile seit drei Jahren Bundestrainer ist und den ich persönlich für einen äh, der besten Trainer halte, die ich je hatte. Also ähm, egal, ob Vereinsbasis oder, oder, oder Nazio-Basis. Ähm, ein ganz feiner Mensch, der ähm, taktisch und ähm, spielvorbereitend natürlich auf Top-Niveau ist, aber auch gerade, was äh, Menschenführung angeht, äh, auf einem ganz hohen Level spielt. Und er, also, er kam dann zu mir vor, ähm, ich hoffe, ich darf das ausplaudern, aber ich denke, er nimmt es mir nicht krumm. Und dann kam vorm er vorm allerersten Spiel Sicherheit. in Teilen, kam er zu mir. Und dann sagt er, Mo, wir führen jetzt was ein und immer bei vor Kaffee und Kuchen, ähm, so zwei Stunden vorm Spiel trifft sich die Mannschaft und isst nochmal Kaffee und Kuchen, tritt einer vor die Mannschaft und ähm, der kann machen, was er will. Der muss irgendwas performen, der kann ein Lied singen, kann einen Witz erzählen, eine Geschichte aus seinem Leben, ein Video, irgendwas. Und, dann sag ich, und du fängst an, sagt er. Es war ein Tag vom Spiel. Ne? Ich, ich fange an, ähm, was soll ich machen vom Team? Ne? Also das ist ja unangenehm. Und dann bin ich nochmal zu ihm hin und habe gesagt, äh, Toni, ich bin jetzt eigentlich aufgeregter vor dem Meeting als vor dem Spiel. Ne? Also was soll ich? Das war, ich, ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, was soll ich denn da performen vor der Mannschaft? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, das ist auch Ziel der Übung und ich möchte, dass im Verlauf des Turniers die Mannschaft denjenigen, der vorne ist, irgendwann auffängt und ähm, dass ich niemand mehr schämen muss für irgendetwas der soll einfach nach vorne kommen, was machen und wenn man merkt, er braucht Hilfe, dann muss die Mannschaft ihn auffangen. Ne? Und wir hatten da legendäre Meetings. Also ich kann mich an eins von Dominik Bittner erinnern, der hat von Wolf of Wall Street, wo die alle in den Raum kommen, wo der sich auf die Brust klopft. Und am Ende hatten wir 25 Jungs im Raum, die sich auf die Brust getrommelt haben und die Gegner ringsherum. Bei der WM ist ja so, man teilt sich ein Hotel und Oft ist der Gegner, gegen den man spielt, wirklich einen Raum weiter. Ne? Und so war es äh, auch bei der WM. Neben uns waren die Amerikaner. Und vor dem Amerika-Spiel, weiß ich noch, da hat der ganze Raum bei uns getanzt. Also einer hat angefangen zu tanzen und der ganze Raum hat getanzt. Ne? Und ähm, die Amerikaner haben wahrscheinlich gedacht, was ist mit denen los? Spinnen die? Ja? Ähm,
0: und das war diese Kultur, die wir da aufgebaut haben, die Toni mit aufgebaut hat. Und das war. Da ist ja, da ist ja schon ganz viel auch ja. zum zum Thema der Ausgabe drin, ja. was das Thema Führung betrifft und auch Anführer sein. Ne? Ja. Ähm, kommen wir jetzt vielleicht wirklich ähm, mal auf auf diese Themen. Und ähm, klar, ein Vorbild. Ähm, du hast es schon gesagt. Du hast gerade bei Olympia viele Follower dazu gewonnen. Du bist in Köln einfach äh, eine Institution. Das heißt, du bist sozusagen nach außen hin wirklich ein Vorbild für Fans, für Nachwuchsspieler, aber nach innen natürlich innerhalb von Köln, innerhalb von der Nationalmannschaft, aber auch innerhalb des SVE-Vorstandes eher die Rolle des Anführers. Und wenn du jetzt mal so zurückguckst auf deine, deine, deine lange Karriere, aber auch dich als Privatmensch, gibt es da so in der Historie gesehen Personen, wo du sagst, das waren für dich Vorbilder oder Anführer, an denen du dich orientiert hast, die inspirierend waren? Den Bogen hast du jetzt sehr gut
1: bekommen, Flo. <lacht> Dankeschön. <Ganz stark. lacht>
0: ja, die Frage habe ich
2: tatsächlich schon oft gestellt bekommen. Und jedes Mal aufs Neue überlege ich, wer waren denn eigentlich diese Personen, die mich so geprägt haben? Ähm,
1: Personen oder, ich finde auch interessant, so ein Zeitpunkt. Ne? Gut, du bist äh, dann irgendwann in Köln oder auch im Kreise der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob du gewählt worden bist oder ob du dazu ernannt worden bist, zum Kapitän äh, gemacht worden. Ähm, darüber hinaus, wann war für dich so der Moment, wo du sagst, okay, jetzt sind da ein paar Jungs in der Kabine, die gucken zu mir auf, weil ich bin ein Führungsspieler. Das jetzt mal beruflich, also in der Kabine mhm. und abgesehen davon gut privat, ähm, glaube ich, ja, kann man das auch ganz gut übertragen.
2: Ja, also ich denke, das fängt natürlich ein bisschen vor der Profikarriere an. Also ich war schon immer jemand, der gerne Führung. Entschuldigung, mein Labrador der hat gerade hinten einen Anfall. Der muss ja, Podcast fahren. Real Life. Hier, hier ist nichts
0: gefaked.
2: <lacht> <lacht> ja, also ich denke, es fängt, ähm, es fängt schon in jungen Jahren an. Also ich war schon immer jemand, also ich denke, man muss immer Prinzipien haben und muss für seine Prinzipien einstehen. Für mich ist es ein ganz großes Thema, was mich eigentlich schon mein Leben lang begleitet. Ich bin ja Skorpion, Aszendent Skorpion, ist so das Gerechtigkeitsthema. Also für mich gibt es eigentlich nichts Schlimmeres als Ungerechtigkeit, wenn ich irgendwo Ungerechtigkeit miterlebe. Und da war ich schon immer so, dass ich dann das Gefühl hatte, dafür einstehen zu müssen. Bei mir war es so, dass ich, wir waren in Freiburg, dann ein Spiel schauen, und Freiburg hat dann gewonnen. Und das hat mich gestört, obwohl ich eigentlich Freiburg-Fan war. Aber die eine Mannschaft, die war halt so schwach und ich habe einfach so stark mit dem Underdog sympathisiert. Ähm, und Dadurch, dass ich dann noch so früh ausgezogen bin und auch sehr früh selbstständig werden musste zu Hause, ähm, bin ich dann, glaube ich, zu einer Person geworden, die einfach dann gerne in den Scheinmomenten dann auch die Verantwortung übernimmt und sagt, ähm, ich meine zu wissen, wo es lang geht. Aber jetzt muss man aufpassen, ähm, nur weil man denkt, dass man Anführer ist, heißt nicht, dass man ein guter Anführer ist. Also ich bin nach wie vor so, dass ich auch immer noch lerne und äh, beobachte, wie man es besser machen kann. Und ich habe auf jeden Fall in den letzten Jahren, wo ich Kapitän war, viel, viel gelernt. Also ich wünsche, ich könnte die Zeit zurückdrehen und die ersten Jahre nochmal wiederholen, wo ich es zum ersten Mal war. Ne? Weil man einfach so viele Sachen... Ja. Gib, gib uns mal ein Beispiel. Also ich sag immer, jemand, der unbedingt Kapitän sein möchte der sollte es eigentlich nicht sein. Es gibt ja immer die typischen Jungs in der Kabine, oder die kennst du auch, die sagen, ja, dieser könnte ich eigentlich auch Assistenzkapitän sein. Also so ein A auf der Brust wäre schon mal ganz vernünftig. Den Jungs sage ich dann immer, dann bist du es garantiert nicht. Weil eigentlich ist der beste Kapitän und der beste Assistent der, den man fast dazu drängen muss, dass das macht. Man kennt diese Person in der Kabine, von dem man weiß, du könntest das sein, aber der sagt eigentlich, ja, aber ich, ich brauche das ja gar nicht. Also der macht das nicht aus eigenem Ego, sondern weil die Gruppe ihn dafür auserkoren hat, dass er der Beste dafür ist. Und das muss sich halt jeder selber fragen, mache ich das eigentlich für mich selber oder mache ich das, weil ich es wirklich gut kann und die Gruppe das möchte. Und als ich Kapitän geworden bin, ist es natürlich klar, dass man dann mega stolz ist. Und ich war dann so, und dann mache ich noch das. Und dann mache ich noch das. Bis ich dann irgendwann verstanden habe, alleine kommst du hier nicht weit. Du musst das abdelegieren, die Sachen, die Aufgaben, die du hast. Und alleine wirst du hier nichts führen können, weil dann bist du und die Mannschaft. Und du musst ja Teil der Mannschaft sein, weil du bist ja der Kapitän. Und dann habe ich dann irgendwann angefangen zu verstehen, dass es ja darum geht, die anderen fast höher zu stellen als einen selber. Und dann kommt der Respekt umgedreht zweifach zurück. Und dann habe ich angefangen, Jungs Aufgaben zu geben. Die haben es dann oft gar nicht gemerkt. Da habe ich dann kleine Sachen einfach so, du könntest auch hier beim warm wenn wir rumlaufen, hätte ich gern, dass du hier auf dem Eis klopfst. Und dann einfach, Aufgaben abgeben und ich finde, du wärst ein super Kassenwart und so baut man sich dann eine Gruppe auf und äh, wir hatten dazu wirklich ein sehr interessantes Video bei der Nationalmannschaft zum Thema Führung. Wer, wer führt denn eigentlich? Dafür braucht es ja einen, der vorangeht, aber viel entscheidender ist Person Nummer zwei und Nummer drei, die sich dazu entscheiden, dem, der vorangeht, hinterherzugehen. Weil wenn du alleine vorgehst und du machst dann den Hampelmann da vorne und keiner kommt mit, dann startest du keine Bewegung. Wir hatten da ein Video zu, das war ein Festival. Und die hat da irgendeine Band gespielt auf der Wiese. Und alle saßen auf so einem Hang und haben zugeschaut. Bis irgendeiner wirklich angefangen hat, absolut extravagant zu tanzen. Also der hat sich wirklich da richtig zum Affen gemacht auf der Wiese. Es sah aber richtig cool aus. Und am Anfang haben die Leute ihn so ein bisschen belächelt, haben gesagt, äh, schau mal den an, der tanzte alleine, macht sich zum Affen. Aber er hat es durchgezogen und es war ihm wirklich egal, was die anderen darüber denken, wie er dabei aussieht. Und auf einmal kam der zweite und der dritte dazu. Und dann wurde eine Bewegung gestartet. Die haben mit angefangen mitzutanzen. Und Ende der Geschichte ist, dass diese ganze Wiese, dieses ganze Festival am Tanzen war, am Hüpfen, am Bouncen. Und alles hat angefangen mit einer Person, die den Mut hatte, den ersten Schritt zu gehen. Aber entscheidend waren die ersten, die gesagt haben, ich unterstütze den, der vorangeht und gehe mit. Ansonsten bist du ein Anführer ohne ohne Truppe im Rücken. Ne? Und das ist halt wichtig, dass du die Jungs in der Kabine findest, die mit dir den Weg mitgehen. Alleine wirst du es nicht schaffen, du musst ja eine Gruppe aufbauen. Und dann sind die Jungs, die sich nicht so sicher sind, ob sie dem folgen sollen, also dem Trainer, dem Kapitän, die haben irgendwann keine Anlaufstellen mehr. Also sie sind irgendwann isoliert in der Kabine. Und man möchte eigentlich zur Gemeinschaft dazugehören. Das heißt, die Gemeinschaft der Anführer muss größer sein als die Gemeinschaft derer, die nicht geführt werden wollen.
1: Schön gesagt. Ja, danke. <lacht> ähm, bring das Ganze mal in Zusammenhang auch so, mit, so ein bisschen mit der Außendarstellung. Ne? Wir reden jetzt hier vom Sport, wir reden vom, ja, vom Profi-Eishockey im Kreise der Nationalmannschaft, aber auch im, im Privaten, im Heimatverein. Ähm, da ist man automatisch auch so ein bisschen Person des öffentlichen Lebens. Ne? Du hast das vorhin angesprochen, Instagram explodiert nach der Silbermedaille, ja. Ähm, die Presse nimmt einen eher wahr, wenn es gut läuft, dann äh, bekommt man Lob zu viel, wenn es mal nicht so gut läuft, einen doppelten Tritt in den Hintern. Inwiefern ist dann so eine gewisse Außendarstellung, die man dann ja zweifelsohne als Führungsspieler, als Führungsperson ähm, ja, vertritt, auch ähm, ein wichtiger Aspekt?
2: Ja, es ist, ähm, muss hier ganz ehrlich sagen, es gibt solche und solche Zeiten, ne? Es gibt Zeiten, äh, da bin ich super gerne der, der ich bin und, äh, und finde die Sachen toll, die ich gemacht habe. Und es gibt natürlich auch manchmal Zeiten, wo ich denke, warum kann ich jetzt einfach nicht mit dem Strom mitschwimmen? Ähm, warum kriege ich es jetzt ab? Und da gab es auch... In
1: Zeiten, in denen es sportlich vielleicht mal nicht so gut läuft. Absolut, ja,
2: absolut. Genau die meine ich. Ähm, und da gab es... Ähm, also meine Frau weiß das, es gab Nächte, da habe ich nachts nicht geschlafen, ne? weil ich das Thema so mit nach Hause genommen habe und es hat mich so belastet, dass wir es nicht schaffen und ich als derer, der das vorantreiben soll, nicht schafft, das hinzubekommen. Und das ist, und dann kommt noch, ich habe aber eben schon gesagt, das Thema Gerechtigkeit, das war bei mir immer schon so. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ungerecht bewertet zu sein oder ähm, ich meine, Instagram ist ja Fluch und Segen, ne? Das ist ähm, mhm, absolut. Der Uwe Krupp hat das, glaube ich, mal gesagt. Das sind äh, die Toilettenwände der Neuzeit, ne? Und der Schulterklopfer ist halt nur einen halben Meter davon entfernt, dir in Hintern zu treten. Und das ist halt ja. echt so. Ne? Anonym wirst du da verlinkt nach dem Spiel und da lese ich halt manchmal Sachen, die möchte ich eigentlich gar nicht lesen. Ähm, aber zwangsläufig wirst du darauf verlinkt, du liest sie dann doch. Und da musst du dann schon ein stabiles Umfeld haben. Und das sage ich den Jungs, den jungen Spielern, die bei uns hochkommen, Den sage ich das immer, weil ähm, als ich ein junger Spieler war, man liest natürlich total gerne über sich selber in irgendeinem Fanforum, dass der Junge total super ist. Ne? Also, baut dann baut ja auch. Problem ist halt, nur drei Jahre später bist du eigentlich der gleiche Mensch und eigentlich auch ein besserer Spieler, aber du machst den gleichen Fehler, wirst aber anders bewertet. Ne? Und das sage ich den Jungs. Wenn du 18 bist, du kannst auf deinen eigenen Torwart laufen, das Ding zwischen die Beine legen, Eigentor schießen, dann sagen die Leute, ja, aber trotzdem richtig, dass man den Nachwuchs eine Chance gibt, was ja auch richtig ist, aber machst du den gleichen Fehler mit 21, dann werden die Leute schreiben, ja, ähm, schade, äh, dass er sich nicht weiterentwickelt hat und das war jetzt das Ende der Geschichte, ich hatte mal einen Fan, der hat mich über Jahre hinweg verfolgt, da war ich schon als Nachspieler, der wollte mich immer noch nach Duisburg abschieben immer wenn ich irgendwas gelesen habe, wo hat er mich wieder in den Kader nach Duisburg eingeplant? Die haben dritte Liga gespielt. Das heißt, gibt es doch nicht. Ich spiele
0: WM's für die Nationalmannschaft, damit ich in der dritten Liga spiele. Und dann, als, als du dich jetzt angesprochen fühlst, lieber Zuhörer, Fan von Mo mhm. Müller, du hast jetzt die Chance, uns über Instagram <lacht> oder Facebook, Spielervereinigung, <lacht> Eishockey, dich zu melden.
2: Ja, also ich, ich will ja, ich sage ja, Kritik ist ja absolut richtig und gehört ja mit dazu. Ne? Und damit müssen wir auch lernen, umzugehen. Ich finde, das muss alles im Rahmen bleiben. Also es darf keine persönliche Ebene erreichen. Und oft müssen die Leute sich auch selber hinterfragen, warum sie so sauer sind, warum sie so einen Frust in ihrem Le in Eigenleben, eigenen Leben haben. Entschuldigung. Ich hatte da, als ich in der Zeit, wo mich das so stark belastet hat, das rate ich auch jedem Spieler, der so Momente erlebt oder jeder Person im Sport oder auch außerhalb des Sports, die durch solche Täler geht, weil das... Erlebt man ja doch, ne, dass man fast so eine Depression abrutscht. Und ich habe mir dann professionelle Hilfe gesucht, äh, immer wieder, auch von verschiedenen äh, Psychologen. Und der eine, der hat mir da eigentlich am meisten geholfen, der sagte zu mir, Mo, schau mal, eigentlich sind wir Menschen ziemlich einfach. Wir, die Kölner Haie, welche Farben habt ihr? Und dann hab ich gesagt, ja, schwarz, rot, weiß. Und dann sagt er, warum? Dann sage ich, ja, Stadtwappen. Und dann sagt er, aha, also okay, dann gehen wir ein bisschen in der Zeit zurück. Und warum ist das Stadtwappen, rot und weiß? Ich sag, weiß ich auch nicht, sagt er ja. Eigentlich geht es alles zurück auf Clans. Und wir sind als Clan losgegangen und wir haben uns bemalt in unseren Farben. Aber jetzt wird es jetzt wird's. Ja, aber lieben. pass auf. Ja, aber <lacht> lass mich zu Ende führen und dann verstehst du vielleicht, worauf ich hinaus will. Haben uns in unseren Farben angemalt. Wir haben gleiche Lieder, die wir singen. Das ist ein Gefühl der Zugehörigkeit. Äh, quasi, wir trommeln noch, dann erlebst du ja auch im Stadion, wenn dann getrommelt wird und dann werden die gleich Lieder gesungen, also es ist ein, entsteht ein Gemeinschaftsgefühl in dieser Gruppe. Jetzt ist es aber so, die Fans stehen hinter der Plexiglasscheibe oder am Block und ich bin der, der auf dem Eis steht und den Kampf quasi ausführt für den Clan. Ja? Früher war es so, er konnte selber kämpfen, der, der jetzt eigentlich auf die Trommel haut. Ne? Der hat jetzt aber nur mich und jetzt versage ich unten auf dem Feld. Ne? Ich habe quasi für den Clan versagt. Und da hat er gesagt, du darfst das nicht so persönlich nehmen, sagt er. Ne? Für Er lebt durch dich mit. Also er erlebt dieses Clan, diesen Clan-Kampf durch dich mit. Entferne dich davon ein bisschen. Und manchmal in Momenten, wo ich wirklich unfair angegangen werde, also ich habe wirklich schon Situationen gehabt, wo ich sage, das ist absolutes No-Go. Da versuche ich mich an an diese Sachen zurückzuerinnern und denke, okay, eigentlich kämpfen wir im gleichen Clan. Ich habe jetzt halt scheiße gekämpft, tut mir leid ich probiere es aber das nächste Mal besser, aber ich weiß, eigentlich als Person hast du nichts gegen mich. Ne? Und die das, was du über mich als Person gesagt hast, das stimmt eigentlich nicht. Und wenn man sich das selber dann vor Auge führt, dann hilft das doch manchmal ein bisschen, seine Gedanken wieder klar zu rücken.
1: Hätten wir das Zitat des Tages auch gefunden, Flo. <lacht> <lacht> Allerdings. Ich kämpfe für den Clan. <lacht>
2: <lacht> ja, irgendwie schon, ne?
1: Ja.
0: Aber, aber mal auch vielleicht jetzt, um mal bei den Clans zu bleiben und ein Blick, bisschen Blick auf die Gesellschaft zu lenken. Wie ist es denn deiner Meinung nach aktuell, jetzt auch mit anderthalb Jahren Corona, jetzt abseits vom Sport, deiner Meinung nach gesellschaftlich, unser Land bestellt? Siehst du irgendwo, dass es vielleicht einfach wieder mehr Anführer braucht oder Vorbilder in unserem Land? Stichwort Bundestagswahlen.
2: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Ich finde... Ich glaube, Kennedy, der es ja gesagt hat, frag dich nicht immer, was dein Land für dich tun kann, sondern frag dich doch mal, was du für dein Land tun kannst. Ne? Und ähm, ich finde insgesamt unsere Gesellschaft mit den sozialen Netzwerken und dieser Schnelllebigkeit, die wir hier haben, dass wir schon sehr schnell daran sind zu urteilen äh, und zu verurteilen. Und da fehlt einfach die Achtsamkeit oft, wenn nicht im, im Umgang miteinander. Also ähm, die Toleranz, die ja oft zu richtiger Weise auch gefordert wird, dass sie auch richtig gelebt wird. Das, das fehlt mir hier und da schon. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal über den Teil schaue und mal geschaut habe, wer vor Biden jetzt Präsident war, Donald Trump, dann glaube ich, haben die Leute ihn gewählt, weil sie das Gefühl hatten, dass er jemand ist, der einfach sagt, was er denkt. Und das war, glaube ich, der Grund, warum er am Ende gewählt worden ist. Ob er jetzt ein guter Präsident war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das fehlt den Menschen manchmal, dass dass da jemand ist. Also so fühle ich auf jeden Fall, dass er sagt, okay, ähm, ich sage jetzt einfach das, was es ist und egal. Und es ist so ein Tiptoeing. Also man man umgeht so unter auf Zehenspitzen um so bestimmte Themen rum. Und ich glaube, es braucht wieder Leute, die Sachen klar benennen auch wenn sie mal einen Fehler machen also und dann falsch sind und dann mal sagen, tut mir leid. Also das, was ich gerade gesagt habe, das war totaler Quatsch. Äh, das hat keinen Sinn gemacht, aber ich war zu dem Zeitpunkt total davon überzeugt. Ähm, und dann geht man weiter. Mir ist zu wenig klare Kante und dementsprechend zu wenig klare Anführer, ja. mhm,
0: Dinge klar benennen ähm, mhm. ist ja auch irgendwo jetzt die perfekte Steilvorlage, um auch noch mal über das Thema Spielervereinigung zu sprechen. Also wenn ich gerade an die, die ersten Wochen und Monate der Gründung denke. Wir haben Dinge sehr klar benannt und du bist auch da als, als Vorsitzender natürlich ähm, wortgewaltig nach außen getreten. Ähm, geh doch mal so ein bisschen auf die, auf die Spielervereinigung unter den Gesichtspunkten Anführer sein, aber auch Vorbilder sein ein.
2: Ja, das ist wieder das Gerechtigkeitsthema, was mich da auf einmal gepackt hat. Ne? Ich hatte einfach ähm also, dass wir im Deutschen Eishockey eine Spielervereinigung benötigen, das wissen wir eigentlich alle schon, seit seitdem wir in dieser Liga sind. Aber es gab nie dieses eine vereinende Thema, was uns dazu geführt hat, das zu starten. Und als die Corona-Pandemie in Lauf genommen hat, also angefangen hat, die Liga abgebrochen wurde, ist uns eigentlich als Spielern erst bewusst geworden, dass eigentlich immer nur über uns gesprochen wird, aber nie mit uns. Also unser Vertragswerk stand in der Zeitung, über Vertragsmodelle wurde diskutiert, mit Agenten, also mit Agenten wurde gesprochen, bevor mit den Spielern gesprochen wurde. Ähm, dann haben wir es aus der Öffentlichkeit erfahren, aber zu keinem dieser Zeitpunkte war eigentlich mal die Frage, okay, was ist eigentlich mit den Spielern? Wie sehen die das? Wie wollen die spielen? Auf welche äh, welche Idee haben die? Oder ähm, es war ja ziemlich schnell klar, dass wir dann ohne Zuschauer die Saison spielen werden. Ähm, auf welche äh, welche Opfer welche Opfer ist der Spieler bereit, einzugehen, um die Saison zu spielen. Und da ist uns eigentlich erst bewusst geworden, als Spieler, ey, das interessiert eigentlich gar keinen. Ne? Wer ist eigentlich hier der, der da für uns spricht? Und das war halt der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt was machen. Und dann ging das erst über WhatsApp-Gruppen und dann äh, ja kamen dann die richtigen Jungs dazu und dann ging das schnell seinen Lauf. Und ich bin sehr stolz, wie sich das ganze jetzt entwickelt hat, wirklich, das ist das. Ähm, man schaut ja manchmal in seiner Instagram-Bio, da habe ich dann so stehen und dann sehe ich dann SVE. Ne? Da denke ich, ja, das ist wirklich was Sinnvolles, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und ich hoffe, dass dass wir weiter so so wachsen, dass die Spieler das so annehmen. Ähm, es gibt ja Idealisten, wie wir das sind. und Deswegen haben wir das Ding ja gegründet. Und dann machen wir uns nichts vor, wird es immer Spieler geben. Die kommen in so eine Spielervereinigung, weil du sie davon überzeugen musst ähm, durch einen Vorteil. Was ist der Vorteil, den sie persönlich davon haben? Ähm, den Vorteil musst du dann schaffen als SVE. Aber für mich ist das Thema SVE, was können wir dem Eishockey zurückgeben oder wie können wir Eishockey besser machen in fünf bis zehn Jahren, 20, 30, 50 Jahren? Ähm, und nicht, wie kann ich äh, mir selber jetzt äh, in den nächsten
0: drei Monaten helfen? Es war jetzt... Knapp eine Stunde lang wirklich sehr tiefer und auch teilweise sehr exklusiver und offener Einblick in, in dein Gefühlsleben, in deine Art und Weise, Sport, aber auch die Gesellschaft zu verstehen. Ich hoffe, den Zuhörern hat es genauso gut gefallen, wie mir persönlich wirklich mal so tief in die Themen einzusteigen und das kann ich nur noch mal betonen, das ist einfach hier auch der Ansatz dieses Podcasts The Game is Us, dass wir uns Zeit nehmen, die Themen zu besprechen, die sich um den Sport drehen und die den Sport dann auch so besonders machen. Nichtsdestotrotz haben wir auch noch zwei Dinge jetzt in den nächsten abschließenden Minuten in Anführungszeichen, abzuarbeiten, die wir ganz gerne als feste Kategorie im Podcast etablieren möchten. Und da zählen wir auch so ein bisschen auf die Unterstützung von euch Zuhörern da draußen, die hoffentlich mittlerweile abonniert haben und das spätestens jetzt tun. Es geht um Fragen stellen. Und äh, zunächst einmal, Mo geht es in eine kleine Schnellfragerunde. Alles klar. Die ist mit einem Augenzwinkern zu, äh, zu verstehen. Okay. Ne? Ähm,
2: ich freue mich. So, es macht mir immer Spaß.
0: <lacht> Sehr gut. Dann <lacht> steigen wir doch gleich mal ein mit dem Thema Karneval. Wer ist besser verkleidet und wer feiert besser? Moritz Müller oder Lukas Podolski? Moritz Müller. Wow, schnelle Ansage. Hey, hoffentlich können wir das irgendwie <lacht> noch mal gegenverifizieren. Hast du irgendwie Kontakte zum Polli, dass wir den auch mal hierher holen? Mal gucken, was er da sagt. <lacht> Man
2: spricht ab und zu mal. Vielleicht lässt er sich ja auch für eine Folge vom Podcast breitschlagen. Ich werde mal anfragen.
0: Das wäre mega. Gerne. Thema deutsche Eishockeyliga. Möchtest du lieber persönlich 1000 Spiele voll machen oder wäre dir ein Titel mit den Haien noch mal wichtiger? Titel mit den Haien. Klare Ansage. Wir bleiben in Köln. Und äh, in Köln ist ja auch der Name Dreisseitel eine Institution, und zwar in mehrererlei Generationen. Bock drauf, lieber nochmal mit dem NHL-MVP Leon Dreisseitel im Laufe deiner Karriere in Köln zusammen zu zocken, oder würdest du lieber nochmal unter Papa Peter trainieren?
2: Ich denke, realistischer ist fast, dass äh, Papa Peter mich nochmal trainiert, weil der Leon wird mit Sicherheit noch zehn Jahre in der NHL drüben sein. Und so lange halten meine Knochen, glaube ich, nicht mehr aus. Aber ich würde sehr gerne natürlich... Um deine Frage richtig zu beantworten, würde ich sehr gerne mit Leon mal zusammenspielen können.
0: Nochmal ganz kurz äh, vom Skript weg, was, was macht dein, in deinen Augen den, den Leon als Spieler so, so besonders? Auch für die Zuhörer, die jetzt nicht aus der Eishockey-Bubble kommen. Ähm, Leon ist Leon Dreisaitl spielt bei Edmonton Oilers in der NHL und ist einer der absoluten Top-Spieler in der gesamten Liga. Und das ist äh, wahrlich nichts äh, Selbstverständliches für das deutsche Eishockey,
2: Nee, Leon ist ähm, quasi die, äh, die größte Figur, die wir derzeit im deutschen Eishockey haben und gehört zu den besten Eishockeyspielern der Welt. Der Leon kann unglaublich passen, hat ein unglaubliches Spielverständnis, ähm, versteht Sachen einfach schneller als andere, hat die richtige körperliche Konstitution und auch die mentale Reife, das schon in jungen Jahren auf dieser Bühne
0: abzurufen. Ja, das
2: haben ja auch nur sehr wenige. Ähm, das alles zusammen macht ihn zum Superstar.
0: Ja, ich glaube, du, äh, wenn das jetzt nicht zu viel verlangt ist von mir, den Leon würde ich mir auch noch auf die Wunschliste packen für den sve podcast <lacht> Okay, ich schicke ihm direkt
2: äh, das Zitat von dir, wird direkt an
0: ihn weitergeschickt. Tipptopp. Ja, Thema, Thema US-Sport. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass eine oder andere Spiel von Leon schaust dir an, aber generell NHL-Hockey. Aber es gibt ja noch drei große weitere Sportarten da drüben, die auch immer mehr im Kommen sind in Deutschland übrigens. Thema Football, Basketball oder Baseball. Was ist Sportart Nummer zwei bei Moritz Müller? Eigentlich war es immer Basketball.
2: Ich habe als, ähm, als Jugendlicher immer gerne Basketball gespielt. Jetzt nicht äh, irgendwie ambitioniert, aber es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, verfolgt das auch, würde ich sagen, so ähm, nebenbei. Jetzt nicht richtig close, aber nebenbei. Und seitdem ich Fantasy-Football spiele, äh, verfolge ich auch Football. Und ich finde es schön, dass in Deutschland ähm, in dieser Sportmonokultur Fußball ähm, noch andere Sportarten so ihren Platz finden. Das äh, finde ich sehr zu begrüßen.
0: Abschließende Frage oder vorletzte Frage. Ähm, dein Platz, Lieblingsplatz in Köln, eher die Altstadt oder eher das Rheinufer?
2: Dann eher das Rheinufer. Ja. Hm. Oder ich hätte es an mein ja, Sofa gedacht eigentlich. Aber, <lacht> da, nehmen
0: wir auch als da, du nur die zwei
2: genannt hast, ich habe direkt an mein Sofa gedacht.
0: <lacht> okay, egal ob du im Rheinufer oder äh, in der Altstadt bist, Smartphone ist dabei, wo ist die größere Karriere beziehungsweise wo willst du eher, hin? eher Instagram oder eher TikTok?
2: Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, dass du mir noch eine dritte Antwortmöglichkeit gibst, die ich mir jetzt selber aussuche. Ja. Und das ist eigentlich, dass ich aus diesen sozialen Netzwerken eher weniger mache. Also eher Instagram als TikTok. Ähm, da mache ich eher YouTube, glaube ich.
0: Okay. <lacht> okay. Alles klar, das, wir sind durch mit der, der Schnellfragerunde. Vielen Dank für, Mo, für deine Zeit. Jetzt darfst du dir noch eine Frage ausdenken. Und damit kommen wir auch schon zur letzten und äh, abschließenden Kategorie. Nämlich, wir möchten euch natürlich auch nicht vorenthalten, wer der Gesprächspartner in Ausgabe Nummer zwei ist. Das ist der Corbinian Holzer. Und mit dem werden wir über das Thema Privilegien und Verzicht das Leben als Profisportler sprechen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr Zuhörer uns die ein oder andere Frage zu diesem Thema zuschickt. Wir versuchen, sie zu integrieren. Und der Mo hat jetzt die Chance, schon mal quasi die erste Frage vorzugeben an den Korbi.
2: Ja, ich würde gerne vom Korbi wissen, warum ich denn nach der WM äh, in der Slowakei, wo wir uns das Zimmer so schön geteilt haben und uns so gut verstanden haben, warum dann der Marco Novak auf einmal wieder da reingegrätscht ist und äh, der Zimmerpartner vom Korbin und Holzer danach gefordert ist. Die Frage, die ich auch sehr gerne von ihm beantwortet habe.
1: Dafür wird er sicherlich eine adäquate und passende Antwort haben. <lacht> ja. Sind wir mal gespannt, was er dazu zu sagen ja.
2: hat. Ja, bin ich auch gespannt.
0: <lacht> adäquate Antworten, um jetzt mal wieder die coolen Überleitungen zu bedienen. Das war auch in der Stunde mit dir, Mo, absolut der Fall. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, ähm, für die Zeit, die du die genommen hast. Das war die erste Ausgabe von The Game Is Us, der Eishockey-Podcast der Spielervereinigung. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da und... Äh, zeigt den Podcast auch euren Freunden. Wir freuen uns auch über jedes Feedback hier bei Social Media, sowohl äh, The Game is Us, der Podcast bei Instagram und Facebook, als auch Spielervereinigung Eishockey, SVE, Hockey bei Instagram. Schreibt uns da gerne. Ähm, Dankeschön, Mo, Dankeschön, Olli. Das war die erste Ausgabe von The Game is Us. Wir hören uns hoffentlich alle zusammen zur Ausgabe 2 wieder. Dankeschön. Vielen Dank. Bis demnächst.